0: Det här är en svenska yle Det inre politiska orostillståndet har utlöst två blodståd.
1: Riksdagskandidat anleveras.
2: Jag hade redan för länge sedan tagit Jons hand i min och där satt vi, hand i hand. Hur otrygg kan man inte vara i ett rörligt, fyrkantigt rum av glas med en revolverman bredvid sig? Han höll den inte synligt hela tiden, det långa vapnet, en parabellumpistol, men han tar fram den så att den blir synlig så fort det finns människor i närheten.
3: Det är en morgon i oktober 1930. Vid halv nio tiden går president Karlo och Johor Stålberg med fru Esther på sin vanliga morgonpromenad på Brändö i Helsingfors. Tio timmar senare går polisen ut med nyheten att presidentparet har kidnappats. Polisen efterlyser en svart Chevrolet med täckta fönster.
2: Jag tänkte att ingen i hela världen visste att det var vi som fördes bort. Ingen. Vi stod helt och hållet utanför lagens och samhällets beskydd. Det här är
3: Svenska Ylles podcastserie om skjutningarna i Finland år 1930. Del 1 av 3 av mig, Mikael Averlander.
0: Skyddskårdsofficer mördad i Lappo. Kommunist skjuten i forsa.
1: Fullmäktigen Salminen togs ur sängen i går morse- fördes till pispan Risti och pryglades. Vi har de här samma kretsar som funderar under hela 20-talet. Hur ska vi möta hotet från demokratin? Demokratin står för allt det som den här typen av aktivistgrupper hatar.
3: Det här är historikern Apo Roselius. Som har forskat i fascismen i Finland.
1: Idealfallet var att en körsning skulle genomföras på det sättet att personen tvingas in i en bil. Man kör till Riksgränsen i öst och tvingar personen över gränsen till Sovjetryssland och förnedrar personen och misshandlar och, och tvingar personen att lova att aldrig mer. Aktivera sig inom politiken och att äh, be förlåt, då, över, över beteende, politiska äh, aktiviteter och
0: fördes till en skog mellan Lappo och Kuartane där han uppmanade stömma sina fickor och klä emedan han nu skulle dö till följd av att han beskyddat rövare och kommunister. Fyra lappobor, av vilka och voroberusade, stannade med Hakkila i skogen.
3: I radioarkivet hittade jag en gammal intervju med mannen som har kallats för Finlands mest kända skjutsare, Jukka Chané. Det var han som organiserade skjutningarna av president Stålberg.
4: Niin ja tosiaan siinä olikin jo aika organisoiminen. Kiire, kiire, sanotaan kello kuudesta illalla seuraavaan aamun kello kahdeksan organisoida polttoaineet, organisoida vaunut, apumiehet ja kaikki. Tehdä alustavat tiedustelut, missä tapahtuu kaappausen ja sen poispäin.
3: Men nu börjar vi från början. Birte Wiengren lesar ur estäs dagbok.
2: Den 14 oktober drog jag ut lite på tiden när jag klädde mig på morgonen. Det var så skönt att redan när jag vaknade tänka på att jag inte behövde ta mig någonstans. Att jag skulle få vara hemma hela veckan. Nu vilar jag en stund i den härligheten. Redan kvällen innan hade jag somnat i de tankarna utan sömnpulver och sovit gott. När jag kom ner hade Jon redan druckit sitt kaffe. Han satt i kinfåtöljen och läste tidningen som vanligt. Solen tjänade in genom fönstren. Fjärden glittrade mellan träden. En alldeles underbar dag. John från sin fåtölj. Följer du med på promenad? En vacker morgon. På tonlägget kunde jag tydligt höra att han menade. Nu genast.
3: De har varit gifta i tio år, Ester och John. Det är Karl och Juho. Som är stackars för Jon. Han är riksdagsman och Finlands första president. Hon är författare och journalist. Han är blyg och formell. Hon är utåtriktad och sällskaplig. Båda är intresserade av samhällsfrågor.
2: Det var en dag som skulle ha fått vem som helst att jubla. En alldeles klarblå himmel. Oktoberluften så stilla att de gulnade löven nästan såg genomskinliga ut. Många av dem låg redan på marken men det fanns fortfarande löv i träden. Detta höstskimmer älskar jag lika mycket som vårens friskhet. Vi gick lugnt men ändå i riktigt promenadtempo. Av gammal vana väckte vi av på Turholsvägen, Sen den smala skogsvägen som vi älskade. För där var man gömd från hela världen. Som om man var någonstans väldigt långt borta.
3: Där promenerade.
2: de. Hon
3: elegant och moder, riktigt klädd med hatt och boa. Hans stilig med långa mustascher och käpp. De har känt varandra sedan ungdomen men träffades på nytt år 1919. Då var Carlo Johor Stålberg en nyvald president. Och ästa kontaktade honom för hon ville grunda en förening som kunde hjälpa barn efter inbördeskriget. Det som senare blev Föreningen rädda barnen. Han började uppvakta henne och 1920 gifte de sig. Efter bröllopet skriver i dagboken.
2: Hur kan det ens vara möjligt att något sånt kan hända en människa? Sånt som har hänt mig. Att överhuvudtaget bli hustru till en sådan man. Jag hustru till en sådan man.
3: Efter inbördeskrigen 1918 var Finland ett delat land. Som landets första president talade Stålberg för en försoningspolitik om att bygga det nya självständiga Finland tillsammans, det borgärdliga tillsammans med arbetarrörelsen. Stolberg ville se ett Finland där det rådde lag och ordning, rättvisa och demokrati. Alla var inte intresserade av det här.
1: Det fanns grupperingar som aldrig riktigt kom över det att kriget var slut och var aldrig överens med det politiska etablissemanget, hur Finland utvecklades, utan ansåg att striden inte över. Så, att så länge som det fanns det kommunistiska hotet skulle kriget fortsätta och kampen fortsätta. Och Från de här så kallade aktivistkretsar så de finns under hela 20-talet och försöker hitta olika kanaler, växa växa i styrka och att påverka. Deras stund kommer med den ekonomiska krisen i världen. Den slår hårt till i Finland i 1929. Och de här grupperingarna som har varit marginella och som till och med en ganska stor del av övriga samhällen har småfrina Så plötsligt blir de kanaler för den här tidens idéer och tankar. På 30-tallet var det inte alls klart att demokratin och parlamentarismen kommer att segra. Utan för många såg det ut att de är den svagaste.
2: Jag uppfylldes än en gång av glädje. Björkarna där ute, de gula löven, de kimrade mot himlen så underligt andliga att jag kom att tänka på själens odödlighet. Människans själ förfinas även den med åldern. Och än en gång gladdes jag över att jag skulle vara hemma hela veckan. Men vad i hela friden? En bil. Jag stelnade till. Så slog det mig. Precis som, som händelserna den senaste tiden.
3: Under några månader, mellan maj och oktober 1930, skjutsar radikala aktivister 254 människor. Tre personer mördas under skjutsningarna och många fler dör som en följd av våldsamheterna.
1: Om man tänker på att det är över 200-250 under en ganska kort tid. Så det krävdes ett ganska effektivt organ för det här. Det styrd verksamhet. Det är ingenting som, som småningom uppkommer. Utan det är aktivistgrupper som har fått en känsla av, som har en stark känsla av att tiden är deras nu. Så de går in för en verksamhet som är kriminell, med vetskap om att... De antagligen inte får någon följd för det. De har så att säga folkrörelsen, folket på sin sida. Och lagen nådde dem inte.
2: Två män klev ur bilen. Jag var lite rädd. Den smalare av männen frågade. Kan herrn säga mig var arkitekt Lindgrens villa ligger? John verkade lättad. Och började peka och förklara Ni kör bara samma väg tillbaka Och så förbi kaféet in på södra strandvägen Så ligger den där på hörnet Är ni professor Stolberg? Ja Det är jag De hade redan grabbat tag i honom Båda två Jag Vad ska det här betyda? Vi har fått order Vilka är ni? Och vem är er en sån order? Det säger vi inte Man vill tala med professorn John, om det är ett samtal man vill ha, varför inte komma hem till mig? Nej, ni måste in i bilen. Det är helt nödvändigt. Jag, vad har ni för rätt? Vad menar ni? Det är nödvärt. nödvärn. Vi följer bara order. De började knuffa honom mot bilen. I så fall följer jag med, sa jag och klev in i bilen och satte mig. Den smale, frun får gärna följa med så ser hon själv att vi inte brukar våld. Det knuffade in Jon i bilen. Jon har grabbat tag i dörrkarmen och gör motstånd men nästan faller in i bilen och störtar ner i hörnet av sätet där han blir sittandes. Promenadkäppen hamnar under honom och sticker fram mellan hans vader. Så det här är inte våld. Vad kallar ni då våld?
4: var i helt aivan tavallisola aamukävely.
3: Dennsmaale, han satt vid ratten och som har planerat Det är Jukka Chane. Han berättar om mötet med
4: presidentparet. Ai att oli, että oli punakettu ja. ja sekin putos autoon astuttaessa, joka nyt vähän noin niin
0: De var på en helt vanlig morgonpromenad. Det enda speciella var att frun hade på sig en revbo, och den tappade hon när vi steg in i bilen för det behövdes så att säga lite hjälp. Revboan föll ner på marken och frun sa att ta med pelskragen, och jag sa då att ta med den.
4: Tämmöisiäkin huuja liikkeelle, että ne on aivan vapaaehtoisesti menneet autoon. Ei kyllä minä nostin tämän vanha herran. Joo, joo.
0: Ja lyfter nuorin den gamla in i bilen.
4: Siis tuonne plantetten kohdalle ja nostin takapäenet auton. Jaha, että se pyristeli sääntään varsinkin. Ja apumies aukas HV.
3: Mannen som intervjuar heter Paavo Susi Taiva. Han är medlem i Lapporörelsens den högerradikala Fustellenska rörelsen som också den har ett ultranationalistiskt program.
2: Bilen började köra iväg. Jag såg inte vart. Den smale satt vid ratten. Den andra, den tjockläppade, hade hoppat in och satt sig bredvid mig så att han satt i mitten av baksätet. Sen visade han upp en revolver strax överför mitt knä. Vapnet spipa var riktad mot Jon. Tills ni har
4: någon möjlighetsvåg att göra det i en tidigare tidpunkt.
0: Och PUP kan nu garantera inga incidenter, etil lootna.
4: Det är väl inte möjligt att vi inte får några skador.
2: Kanske tog jag inte berörd av vapnet. Jag var inte rädd. Allt hade hänt så fort att jag blivit avtrubbad. Bredvid föraren satt två tjocka män i famnen på varandra. Bilen var proppfull. Denna kränkning. Den råaste råhet. En förbrytelse omöjligt i Finland. Var det lapporörelsens verk. Så här behandlar man Finlands första president. Mina tankar var en enda härva- jag hade överhuvudtaget inte märkt till omgivningarna. Visste inte var vi var, tittade inte ens på männen. Gradvis grävde John fram sin käpp. Det var tydligt att det var plågsamt för honom. Ingen sa något. När jag väl tittade ut genom bilfönstret märkte jag att vi redan var på Gammelstadsvägen. Den kände jag igen. Jag greps av en oerhörd undra. Vad är det som har hänt i landet? Vad händer just nu? Det är väl nu det har skett. Det där maktövertagandet som det talats om hela sommaren och hösten. Förmodligen håller de som bäst på med att föra bort många andra. Andra män i ledande ställning. För att det ska kunna bli diktatur eller något liknande. Förmodligen är landet i kaos då man gör så här mot
0: oss.
1: det var ett reellt hot. De ledande politikerna är mycket oroade över en sån här höger kupp. Det var svårt att veta vem som var för en kupp, vem som skulle ha varit redo att stödja en kupp om det en som skulle ske och vem som ska motsatt sig det. Så, så man hade liksom ett, ett samhälle där man var rädd för en statskupp eller, eller det fanns en oro för en statskupp från höger sida. Men samtidigt visste man inte vem som alla egentligen stödde en sån här högerkupp. Med tanke till exempel på statspolisen och dess ledning. Den här rädslan för statskupp den, den var speciellt stark då just slutat 20-talet och början av 30-talet.
3: 1930 är året när Finland kunde ha gått en annan väg än den demokratiska. Man är rädd för en statskupp och inte alls utan orsak. Det finns många radikala aktivistgrupper vid den här tiden. Det gemensamma för dem alla är att de är antidemokratiska och utövar våld. De är nationalistiska och säger sig hata Ryssen och kommunisten. De är utomparlamentariska och vill införa diktatur. En del önskar också ett storfinland,
1: det vill säga krig. den här lappo är inget annat än en del av den här kan man kalla europeiska radikaliseringen. Det är klart att alla rörelserna sen hade sina egna nationella särdrag och sånt men att det, det är fråga om samma fenomen. Och sen att tvist om det att, kan man kalla det en fascistisk rörelse eller inte så det då man förlorar liksom lite fokuset då, det är fråga om samma fenomen oberoende av man kallar
3: det. Med vill Lapporörelsen med våld påverka samhällsutvecklingen. Den kallar sig för en folkrörelse och i folkets namn utövar den en påtryckningspolitik som från och med mars 1930 blir allt mer våldsam.
0: Den 7 juli 1930. En mäktig uppmarsch mot I Idag äger den största politiska demonstration som Finland någonsin skådat
1: rum i vår huvudstad. 12 000 man hade hörsammat kallelsen till bondetåget och bringade till ett värdigt men bestämt uttryck i samhällsbevarande elementens orubbliga vilja. Kommunismen i Finland ska förintas.
3: Sin makt visar lapporörelsen upp i juli med bondetåget, då 12 000 människor marscherar och kör i bilkaravaner längs gatorna i Helsingfors.
2: körde med hög fart. Det fanns inte tid att väja för gropar eller sakta ner vid övergångsställen. Om och om igen flög jag upp i taket så att huvudet slog i. Än en gång rättade jag till min hatt. Försök att akta ditt huvud, viskade Jan. Jag satte mig djupt, tryckte mig ner i sätet så att benen nästan blev raka. Det hjälpte. Jag halvlog i sätet. De var unga män allihop Stora, robusta män Bortsett från föraren Märkvärdigt grova ansiktsdrag Tjocka läppar Även på de övriga Men mest på mannen med revolver Idiotisk, grov uppsyn Vad var de för ena egentligen? Kunde de vara bildade? Föraren kanske, den smale Hade han studentexamen? Mycket möjligt
3: den smala han som sitter vid ratten det är Jukka Chanel.
4: Nej, när du joggar måste du räsa in. I irin i den aukka Helsingissse, jag var li bärustan av keskuudestaan kerrhon, joka ensi kerrhonin nimeltään kurimbidojärjestet.
0: Vid den tiden var jag Knutentien Kretsi hansin som hade grundat en föreningen för disciplin sansko la shilda vita frihetskrigare som hade utsatts för den röda kommunistiska socialdemokratiska arbetsplatsterrorn
4: kommunistisesti ja punaisesta sosialdemokraattisesta työväeterrorista tässä pikkupiirissä pienessä kerhossa joka sittemin muutettiin ja rekisteröitiin valvojan kerhonimiseksi yhdistyvyydeksi joudun puheenjohtaja asemaan ja jäseninä oli yksin omaan Valkosen armeijan soturetten poikia ja jägäreiden poikia, siis mahdollisman luotettuo valkosta aitasta.
0: Som medlemvärka enbart de mest pålitliga bitavirke. Som alla som blods arv hade ärft en aggressiv inställning gentemot ryssen och allt rött.
4: Kaikki ja sitä vastaan, jota me olet totuttu vieroksumaan punasta ja rysseävasta. Ja meillä ei suinkaan ollut mitään suurempaa suunnitelmaa meidän valvojien kertovan toiminnalle, vaan ainoastaan se, että jos jossain työmaalla aletaan terrorisoida, niin kutsuttuja lahtareita ja virallaa lahtareita, ja kariellä lahtareita.
0: De hördet i vå verksamheter att agera på arbetsplatsstyrror. Om polisen inte vill eller kunde göra något så agerar vi. Enligt modellen terror ska besvaras med terror.
4: Så i hela mallen, kun asiatolis va det, så fasta det samma tavalla, terrori terror. Nej. Det teho är uselt
2: Den smala samtalade med den chokleppade. Vad käda aja? Visst har många vackra dagar slösats bort under de här tolv åren men äntligen har vi en som inte kommer att gå förlorad. Nej, precis. Utmärkt planering och vägen är öppen. Det går som smort. Man blir riktigt ivrig igen som förut på fronten. Om bara Victor kunde se det här. Kan du ta en titt på kartan? Här kommer en korsning. Orden fortsatte eka i mitt huvud. Som förut på fronten. Det här måste vara viktigt för dem. En storslagen seger. Vitori. Kunde det vara... Jag började granska vart enda ord männen sa. Måste ta reda på så mycket som möjligt det kan behövas. Vart är det de för oss? Säkert i Lappo som är hackelar vid den senaste skjutsningen. Det här görs ju på precis samma sätt som de tidigare som det har stått om i tidningarna. Men om det blir till Lappo kan de väl inte ta livet av oss? De lär väl hålla oss fångna någonstans? Håller oss gömda tills maktövertagandet är genomfört? Mer än så vågar de knappast.
1: Om man tänker på Lapporörelsens guldår så är det faktiskt fråga om en rörelse som lyckas bestämma agendan i hela landet finns det grupper som blir delaktiga av den här rörelsen så då då är det utan att kanske varje individ skulle ha skrivit under accepterande av våldsaktioner eller motsätta sig republiken eller något sånt här, men att det här indirekta stödet också det är betydande så att det är inte så viktigt att exakt hur många hörde till den här hårda kärnan, utan det är hur många de kan mobilisera och det här liksom såg farligt ut sommaren 1930 i Finland.
2: Varifrån hade ordern kommit? Vilka låg bakom det här? Lapporörelsen, det är tydligt. Men genom vilka organ? Lappoledningen såklart- men det kunde vara något annat också.
3: Det här var första delen av Svenska Yles podcastserie om skjutsningarna. I följande avsnitt fortsätter Esters och Jons resa genom Finland i den svarta Kevdo län. är de på väg? Det
2: får vi höra i nästa avsnitt. John satt tyst. Det kunde jag förstå. Han ville inte utväxla ett enda ord med dem. Vi närmade oss Laktis-